0: Bonjour et bienvenue sur Slash Together, un podcast sur la gamification présenté par Audrey Rochas et produit par Creative Slashers. Vous découvrirez ici des informations vous permettant de mieux comprendre la gamification et les enjeux qui l'entourent. Notre objectif, vous aider à mieux comprendre comment la gamification s'intègre dans les stratégies d'engagement. Bonjour, je suis Audrey Rochas, doctorante en gamification et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre podcast slash together aujourd'hui plutôt que de vous parler de théorie nous avons voulu faire un point sur un cas concret la gamification chez Amazon alors que le géant de l'e-commerce ouvre son projet lancé il y a quelques années à une vingtaine de nouveaux entrepôts la gamification du travail soulève de nouvelles questions c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui comme chaque mois un indice est caché dans l'épisode Rassemblez-les tous pour accéder au site caché spécialement conçu pour l'occasion. Alors gardez l'œil ouvert et identifiez le jeu de la semaine. Vous êtes prêts On commence Imaginez un petit peu, vous arrivez au bureau et autour de vous, vos collègues sont en train de jouer à des jeux vidéo. Quelle serait votre réaction Auriez-vous envie de jouer vous diriez-vous oh, « c'est fou ce qu'ils sont efficaces aujourd'hui » ou au contraire, vous demanderiez-vous s'ils ne sont pas un petit peu en train de se moquer de vous. Eh bien, chez Amazon, les employés sont encouragés à jouer aux jeux vidéo. Mais pas n'importe lesquels. On parle ici des FC Games, des jeux conçus spécifiquement pour Amazon. Ces jeux au design un petit peu rétro qui pourraient faire penser pour certains à Tetris, sont destinés à améliorer la performance des employés au sein des entrepôts Amazon. En fait, pour pouvoir livrer les clients en temps et en heure et pouvoir améliorer le taux de satisfaction, Amazon s'engage à respecter des délais de livraison de plus en plus serrés. Pour Amazon Prime, on peut aller jusqu'à une livraison dans la journée. Or cela implique, bien sûr, d'avoir une organisation au sein des entrepôts qui soit absolument exceptionnelle, mais surtout d'avoir un engagement de la part des employés pour qu'ils soient plus rapides et plus efficaces. Alors bien sûr, Amazon aurait pu se tourner vers des techniques un petit peu plus traditionnelles, un classement des performances, des employés du mois ou de la semaine. Mais la firme a choisi de s'orienter vers la création de ces fameux petits jeux tout à fait adapté à ces problématiques internes. Ici, les employés vont pouvoir participer à des courses, vont pouvoir empiler des colis de façon à augmenter leur performance. Les plus efficaces vont gagner des points et ces points peuvent être transformés en cadeaux ou en tout cas en récompenses made in Amazon, comme par exemple des bouteilles d'eau. Si ça peut paraître dérisoire, pour les plus performants d'entre eux, certains peuvent même aller jusqu'à gagner des téléphones portables. Au sein du système de jeux vidéo, on retrouve également des références aux petits Tamagotchi. Les plus jeunes ne les connaissent peut-être pas, mais les plus âgés se souviendront de ces petits animaux électroniques dont il fallait s'occuper pour ne pas les laisser mourir. Pour les plus jeunes, on peut se référer à Animal Crossing. Mais alors, est-ce que c'est la panacée cette gamification du travail En réalité, pour les fans de Black Mirror, ça peut rappeler l'un des épisodes de la saison 1, 15 Million Merits. Dans cet épisode, les humains étaient dépeints comme des êtres coincés dans une petite euh, pièce dans laquelle toutes les surfaces étaient interactives et leur objectif était d'être plus performants au quotidien avec des interactions sur ces surfaces de façon à gagner des points, points qui leur permettaient de subvenir à leurs besoins. On peut également parler aujourd'hui du système de gamification de la citoyenneté en Chine, mais restons sur le problème du travail. En intégrant le jeu dans le cadre professionnel, on va jouer sur deux plateaux. Désolé pour le jeu de mots. Premier niveau ou premier plateau, on va effectivement pouvoir rendre des tâches répétitives moins ennuyeuses, plus ludiques, justement en les intégrant au sein d'un jeu vidéo. Et ici, l'effet est plutôt positif, à la fois sur la perception du travail de la part des employés, mais aussi sur leur engagement. Deuxième niveau, que se passe-t-il à partir du moment où le jeu n'est plus fun que se passe-t-il à partir du moment où la performance au sein du jeu prend le pas sur le plaisir qu'on ressent en jouant Et c'est ici qu'on commence à toucher du doigt cette problématique de l'obligation de la participation à un jeu. Bien sûr, Amazon a expliqué que les employés pouvaient choisir de jouer ou non et de s'arrêter quand ils le souhaitaient. Mais mettons-nous un instant à la place des employés Amazon. À votre avis, que pensent-ils quand ils voient leurs collègues jouer aux jeux vidéo, gagner énormément de points et se distinguer N'est-ce pas là aussi une source d'angoisse Par exemple, la question « Comment serais-je perçu si je ne participe pas ?»« Comment serais-je perçu alors que mes collègues non seulement participent, mais en plus explosent les records ?» On voit ici qu'on commence à atteindre les limites du système. Si, encore une fois, l'objectif principal est de donner aux employés l'envie de faire leur travail, il ne faut pas non plus tomber dans une perception erronée de l'environnement professionnel qui, sous couvert de jeu, serait finalement une source de stress supplémentaire. Et ici, on peut s'intéresser un petit peu, une fois encore, à ce qui a été mis en lumière par la recherche. Il y a deux notions que nous allons aborder. La première, c'est la notion de black hat. Le black hat, c'est la gamification qui fait appel aux motivations addictives, stressantes, qui sont basées sur le gain, sur la peur de perdre, sur des chronomètres, sur des classements, où la compétition est valorisée, favorisée, mais surtout où elle peut prendre le pas sur le principe même du jeu. On entre ici dans une compétition malsaine, et on va se poser la question de l'éthique. De Ici, deux chercheurs, Lurie et O'Brien, en 2018, ont expliqué que l'éthique est remise en question quand on s'intéresse plus aux résultats qu'au bien-être. Dans le cadre d'Amazon, c'est qu'on va s'intéresser plus aux performances de travail, donc aux résultats final, qu'à la façon dont se sentent les employés. Et ça nous amène à la seconde notion qui est celle de exploitation wear. Elle a été définie par WearBack et Hunter en 2012. Et la notion d'exploitation wear, pour le coup, ici, est extrêmement compréhensible. L'exploitation wear, c'est quand on demande aux employés d'en faire plus, toujours plus finalement, sous couvert de jeu. C'est-à-dire qu'on va les encourager à jouer. Mais ce jeu, finalement, va surtout les mener à travailler plus. On retrouve ici une forme d'exploitation de l'individu. Exploitation dont on se dédouane, puisqu'on lui propose de jouer. Et on voit ici un effet pervers possible de la gamification. Ce qui ne veut pas dire que c'est systématiquement le cas, c'est simplement l'un des risques qu'il est nécessaire d'identifier avant de mettre en place un quelconque système de gamification. Comme nous venons de le voir, la gamification peut être un outil formidable pour pouvoir motiver et engager les employés. Mais elle peut également cacher des dérives importantes. Si Amazon fait figure de précurseur dans le cadre de la motivation des employés dans leur travail quotidien, on peut se demander à quel prix L'expérimentation n'ayant été lancée qu'il y a quelques années, on manque aujourd'hui à la fois de recul, mais aussi d'informations pour évaluer son efficacité. Pourtant, certains employés ont déjà plébiscité le système, mais d'autres ont également expliqué que cela a augmenté leur stress. On se rend donc compte qu'il est nécessaire de concevoir un système à la fois transparent, en termes d'objectifs, en termes de mécanique, mais également de limiter ses objectifs de performance individuelle, afin de mieux respecter l'humain. En ne limitant pas les objectifs, on ouvre la porte à des participants, à des employés, qui vont vouloir faire toujours mieux, toujours plus vite, toujours plus, et qui, tout en entraînant les autres avec eux, risquent d'en mener certains au burn-out, voire d'y arriver eux-mêmes. Nous arrivons à la fin de cet épisode, qui je l'espère vous a plu. Merci pour votre attention et rendez-vous le mois prochain avec un nouvel épisode. D'ici là, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux de Creative Slashers et pour ceux qui n'ont pas encore visité le site Creative Slashers, n'hésitez pas à y aller. Vous pourrez passer un mini-quiz sur la gamification. Slash Together, la gamification à portée d'oreille